0: Je neděle 26. června, posloucháte speciál Studia N, tady
1: je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout druhou část debaty denníku N v knihovně Václava Havla o stavu českých veřejnoprávních médií. Hosty Jana Moláčka byly novináři Jindřich Šídlo, Jana Klímová a Marek Volner. Já mám na úvod taky takovou hypotetickou otázku. Představte si, jak by dnes vypadala česká politika, kdybychom neměli nezávislá veřejnoprávní média, kdyby se během toho minulého volebního období, řekněme někde, někdy kolem toho roku 2020, koncem roku 2020, skutečně podařilo ovládnout a udělat z nich buď vládní hlásné trouby, anebo aspoň bez zubá nějaká irrelevantní, irrelevantní média. Pan ředitel Vořák zmínil, že k tomu možná nebylo v případě české televize daleko. Co bychom dnes zažívali, co bychom dnes viděli v politice? Jindřichu, no. ty jsi nadechl.
0: No, jsem přemýšlel, ale já souhlasím s tím, že k tomu skutečně nebylo daleko, že někde v tom období, které pan ředitel Vořák, jako do české televize fakticky naplno dorazlý výsledky voleb 2017 byli tak se jak, jak náladou, tak vyněnou té rady. Já nevím, jestli je úplně jednoduché, já jsem se na to snažil ptát svých v české televizi, co by se stalo, kdyby, když, jako, kdyby nemá štěstí žádnou, žádný význam v životě. Ale já nevím, jestli je úplně tak jednoduché, jako tak velikánskou lodí, jako je česká televize, i těmi jako přidruženými, no, jediní součást, myslíš, jako je stáležitý české televize, jestli by bylo možný pohnout tak rychle. A já vím, že jsem se o tom bavil s někými lidmi z české televize, kdy někdy v tom roce 2017, kdy ten volební výsledek byl skutečně takový, že uh, na prostá většina té sněmovny tu televizi buď to nesnášela, nebo ji neznala, nebo ji nerozuměla, tak... Uh, tam jako, tehdy jsem pochopil, že v té české televizi jako vzniklo nějaké odhodlání. My to budeme dělat pořád stejně, budeme se snažit a děj se vůle Boží. Ale zároveň je pravda, že ten vývoj, který jsme tady zaznamenali za ty poslední dva roky, prostě českou televizi postavil do situace, které sama být nechtěla a v té já si myslím, že, není, že jí není moc dobře a nějak se to nezasloužila, ale ona se stala pro část veřejnosti, a to jsou možná ta čísla těch 56% dál, ona se stala součástí politické opozice. Neříkám, že tam chtěla ale oni tam fakticky Andrej Babiš, Miloš Zeman a Tomi Okamura jako natlačili. Jo? Jako já jsem včera, já se dívám každé pondělí na uh, svůj obdíbený pořád uh, Čau lidi a nepamatuju, kdy tam, kdyby tam naposledy... Ne...
1: To není v české televizi.
0: Jo. To není v české Zatím to není v české televizi. A nepamatuju si, že by tam za posledních deset dílů nikdy nebylo změno. A to není jako podvědomí. To je záměrně komunikovaný zkaz voličům. Bylo, že... Česká televize vyhrála pěti koalice volby. Jo? Takže a to je něco, co je pro tu televizi zároveň nepříjemné i v tu chvíli, kdy teď celkem marně se snaží do moci na těch, kterým měla pomoci k moci, já si, myslím, že to tak nebylo, ale takhle se to rozhálo k tomu, aby tedy zvýšila ten poplatek. Jo?
1: No Takže za televize politicky nechla prostoru. A co by nechomství? se tedy dnes dělo, kdyby se to bylo bývalo podařilo Marku?
2: No, já myslím, že ten dotaz je pro mě vlastně taková pást, protože já kdybych odpověděl vlastně tím tou větou pana. Andre Babiše, že jsme vyhráli volby pro tuto současnou koalici, tak si tím vlastně nějakým způsobem píšu sám jako hodnocení, který já nechci. Ale já musím říct, že tady je potřeba se na to podívat z většího odstupu. Já si myslím, že se podařilo televizi vyhnout tomu, aby se z ní stala, Nějaká evropská verze Russia Today a to v sobě obsahuje podle mě jaksi celý balík různých témat od vnitřních přes ty zahraniční a to si myslím, že je hrozně důležité. Samozřejmě je to vyhnutí se tomu, že jsme se nestali vládní propagandistickou televizí a zároveň propagandistickou televizí, která by podle mě byla velice smířlivá k diktátorským režimům, protože během toho posledního období, osmi až deseti let, jsme tady byli svědky velkého tlaku na to nás nějakým způsobem vystředit z euroatlantického prostoru a zaznívali tady samozřejmě z nejvyšších míst od především prezidenta republiky věty, které měly ukázat diktátorské režimy, především Rusko a Čínu, v mnohem lepším světle a televize tomu velice silně bránila a řekl bych, že to byla jedna z příčin, proč jsme se samozřejmě panu prezidentovi nelíbili, jo? Ať už šlo o jeho návštěvy Moskvy s Putinem, žertování o likvidování novinářů, nebo samozřejmě cesta prezidenta čínského, návštěva prezidenta čínského v Praze, kde se odehrávaly vlastně velké bitvy za účasti policie, která mnohdy spíš stranila různým čínským bojůvkám a podobně. ta televize si myslím, že ukazovala prostě realitu, jaké to je, když jsme příliš blízko těm diktátorským režimům a jakou cenu má vlastně, řekněme, přátelství s těmito diktátorskými režimy. Že to není jenom otázka nějaké ekonomické výhodnosti, kterou bychom si třeba všichni rádi představili, kdyby to nebylo vykoupený zároveň opravdu tou nejdůležitější hodnotou, kterou v demokraci máme, a to je svoboda. Svoboda tyhle režimy kritizovat za to, co se v nich kritizovat dá a není toho málo. A to si myslím, že prostě ta televize vlastně v tomhle tom období obstála. Kromě, kromě toho, tak celá krize podle mě začíná v roce 2014 anexí, anexí Krymu ukrajinskýho, později tedy ruskýho. A, 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 a samozřejmě, samozřejmě vznikem těch dvou zbouřeneckých republik v tom hrálo, v tom hrálo spravodajství, zahraniční spravodajství hrozně klíčovou roli a oni tehdy přebírali, tu hlavní smršť jako té kritiky, která se tak jaksi postupně přelévala, nevyhla se nikomu, dokonce pan ředitel moc dobře ví, ani, ani Dčku, že jo? to už i Dčko vadilo, jo? to prostě najednou bylo všechno ideologicky závadný v české televizi, protože v Dčku byly příliš velké jaksi multikulturní prvky, například, když se někde objevil romský moderátor a podobně, já nevím, co všechno těm lidem vadilo, ale v zásadě namítali, že tohle není vyváženost, když je tam jeden roma vedle něj bílej. A opravdu tohle jsem zažil v diskusích na sociálních sítích. A, a samozřejmě vyprovokované to bylo a bylo to podněcované. Čili to si myslím, že bylo důležité. Já, já nechci teda úplně si uzurpovat ten prostor, ale chci říct ještě jednu věc. Já od řekněme roku 2008-2007 jsem jezdil po evropských konferencích o médiích a vlastně tam teprve jsem si uvědomil, jaká je ta česká televize vlastně unikátní. Já vím, že to ode mě zní blbě, protože já tam prostě pracuju, ale já jsem měl možnost mluvit s lidma z Balkánu, já jsem měl možnost mluvit s lidma z Bulharska, z, 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 z Rumunska, z Moldávie, ze všech možných koutů světa a oni si samozřejmě takovou televizi, jako je Česká, prostě přáli a nemají absolutně žádnou šanci. Kromě toho taky jsem mluvil tehdy s ruskými novináři. Byli tam novináři, kteří hrozně usilovali o to, aby Rusko mělo ještě v těch dobách, kdy se o tom aspoň trochu dalo uvažovat, i když to bylo Nereálné už tehdy, ale aspoň se o tom dalo uvažovat. Čili oni podobně e, mluvili o tom, jako, jak je pro ně vlastně ten sen o veřejnoprávní televizi jako hrozně důležitý. A já jsem si uvědomil, že jsme v tomhle tom jako opravdu unikátní. Byli jsme už tehdy unikátní v rámci regionu, ať už jde o Maďarsko, o tak dále. Nikdo, když jsem promítal naše reportáže, si nedovoloval kritizovat tehdejší vládce tak jako my v našem pořadu. A prostě ty lidi kroutili hlavou, že to je možný a že my furt, jak si vysíláme. A čili pro mě, pro mě je tenhle prostor asi nejdůležitější a řekl bych, že ta změna už byla poměrně
1: nablízku. Děkuju. Pardon, pardon, prostor pro dotazy bude na konci. Já e, prosím tě, naprav mou reputaci, e, tazatele a odpověst na mou otázku, jako třetí, e, co by e, se dnes dělo, kdyby se to nepodař, nepodařilo.
3: Takže jsem měla čas si to tady promýšlet a zkusím odpovědět tady přímo na tu otázku, co by se stalo, kdyby stát e, nebo respektive vláda prostě ovládla veřejnou právní média a prosazovala tam ten vliv Já tedy jednak si myslím, že by to byla dlouhá cesta, že by se muselo stát hodně věcí, jednak změnit financování a vlastně udělat nějaké kroky, které by vedly k dosazení nějakých vybraných lidí jako na manažerská místa v té televizi, protože tam to všechno vlastně začíná potom měnit tu redakci a tak, takže jako zaprvé si myslím, že to není úplně snadné, ale na druhou stranu zase určitě to není nemožné, vidíme to v okolních zemích. No a vzhledem k tomu, že veřejnoprávní média mají jako na českém mediálním trhu poměrně velký vliv, tak, buď, tak do, určitě by došlo prostě k nějakému většímu rozdělení společnosti. Část lidí by se asi třeba nechala přesvědčit k názorům, které předtím neměla. Ale na druhou stranu zase nejsem tak pesimistická, teď třeba to není úplně hezké, jak veřejnou médium, ale Já jsem přesvědčená o tom, že třeba Česká republika má docela výhodu, že má poměrně silná a relativně nezávislá soukromá média právě. A že prostě by došlo třeba v té lepší variantě, by došlo k marginalizaci toho vlivu, která mají tady na trhu veřejnoprávní média a... Prostě přesně tak, jako je to na Slovensku, v Rumunsku nebo kde a v Bulharsku a prostě by tu roli převzala soukromá média. Takže to je... i tohle si myslím, že prostě je nějaký model. Jo, to, je možná,
1: to je možná dobrý dotaz na Jindřicha, protože ty si působil jak v ČT, tak teď pracuješ v seznamu zprávy, což je velmi silné a stabilní, respektované, významné soukromé médium, zvládla by podle tebe soukromá média uhlídat českou demokracii, nebo je pro ní ta veřejnoprávní sféra nezbytná?
0: No, tak jako absolutní úkol. Jako... Postavení české televize a celý debaty o ní a obec o veřejnoprávních médiích, které byly teď několik let a budou ještě několik let ovlivňovány faktem, že část toho trhu tady prostě patří aktivnímu politikovi. A to velmi významná část toho trhu. Takže v těch letech mimo jiné se taky jako fakt nedebatovalo o věcech nebo se nechávali stranou, Já myslím, že se k ním časem přejde. které se těch veřejnoprávních médií jako týkají. A ty jsou, to souvisí s tím, na co se ptáš, abych ti zase jako neutíkali nikam. Jaký je vlastně rozsah veřejné služby? který potřebujeme za veřejný peníze. Skutečně máme. vy jste tady, pánové, ty to jako já tomu rozumím, mluvili spíš o tom, jak zvyčujete jako, počet programů a kolik máte, kolik máte stanic. A já, teď, já jsem přítel veřejnoprávních médií, jo? pracoval jsem tam s Českým, o, o, jsem tak úplně, to. Tak to se nemusí týkat tebe, jo? ale jako ten zbytek, já mám rád. Jo? Tak chci jenom říct, a je to vlastně v roce 2022, potřebujeme to stále ještě, já tu otázku odpověď neznám, ale myslím si, že ta otázka je úplně na místě. Zrušení ČT3 pro mě to je dobrá zpráva, jednak většinu toho znám z ČT1 jo, a za druhý vlastně nevidím důvod, proč by takovýhle kanál měl být. A myslím si, že se takhle začne časem debatovat o dalších věcech, co vlastně ty, jak veřejnoprávní rozhlas, tak veřejnoprávní média. U veřejnýho právního já jsem byl vždycky jsem se říkal Radku Kedirňovi, který dělal skvěle i rozvaz, je to můj kolega seznam z řekl, říkal jsem, Radku, děláš to skvěle, je to vynikající podle mého názoru, ale neměl byste to podle mě dělat vůbec, jako, proč tady se dělá dotovaný veřitní peněz jako spravodajský server. Ale to jsou debaty, které se, myslím, teď nevedly nějakou dobu, a povedou se, protože se vedou v Británii, vedou se hledat na světě, co vlastně v roce 2022 chceme od veřejné služby za veřejné peníze. Protože tak, jak je ten váš kodex z roku 1991 a zákon o české televizi, taky už myslím, že je ta poslední změně je někde z roku 2000, že jo, kolem té televizní krize, tak to je přece doba, která byla společenský, ale i technologicky úplně jiná. A navíc, jako si myslím, že tady v České republice, jako i ta celá, celý vznik toho veřejnoprávního sektoru nebo těch veřejnoprávních médií byl tak jako přes noc měli jsme státní televizi a teď tomu teda budeme říkat veřejnoprávní, což já tomu, tomu rozdílu velmi dobře rozumím, teda já jo, my všichni tady asi taky a nejsem si jistý, jestli tomu teda jinak rozumějí všichni, všichni jako celý publikum a myslím si, že tomu jako nerozumí nebo nechce rozumět velká část politické reprezentace. Takže já si myslím, že ano, že, že soukromí média v tom hrajou velmi důležitou roli a že teď význam veřejnoprávních médií v posledních letech byl důležitý i kvůli tomu, že ten trh je absolutně pokřivený. Jo, způsob, jakým se tady jako Andrej Babiš zmocnil, nebo on ho nabil, teď ho má samozřejmě v těch fondech, já to nespochybnil, ale ten jako, ovlivnil tu českou žurnalistiku naprosto zásadním způsobem a, a vztah mezi veřejnoprávními médii a médii veřejní služby a jako naprosto zásadně.
1: Ta námitka samozřejmě zaznívá velice často, že ten či onen typ pořadu by neměla veřejnoprávní televize dělat, protože je docela dobře, Komerčně úspěšně může být docela dobře. A a ať ale
0: ať nepouští Stardance. Může,
1: může, může, star může ho dělat soukromá televize. Zkusili zase, zkoušeli, zase no, Jestli, jestli, jestli <laughs> dobře znám tu argumentaci, tak pan ředitel a mluvčí televize argumentují tak, že prostě ta televize musí být plnoformátová, by, no aby počkej, byla relevantní, by a aby se lidé dívali i na zprávy, protože ví, že po nich potom je třeba stát. To je zase podobné, ale
0: je jako ten úplně nesmyslný argument, že se má nechat ČT 24 a tam kolik jsme yes. A ČT2, což je taky nesmysl, protože aby ten aby ta poplatek měl nějakou legitimitu, tak na tu televizi se musí někdo koukat. Ve chvíli, kdy se na ní nebude nikdo koukat, tak za ní celkem rozumě, nebude chtít někdo platit, už mrčem, ale nech spíš můvit
1: Marku, kdo má v pravdu, podle tebe? Ty jsi... Tak jendra ta, jen, jen určitě ty, ne. Je ta vrcholně, řekněme, veřejnou právní část televize. A,
2: a mezi kým, kdo má, kdo má pravdu? Jako... Mezi obhájci a odpůrci StarDent tak net, já, české televize. Jo, tak StarDent přímo, jo. Tak... Já, já si já myslím, já absolutně chápu, ne? já absolutně chápu filozofii, kterou samozřejmě prosazuje pan generální ředitel taky, ať bych si to nedovolil tady kritizovat, ale, ale, ale ale ne, já tomu opravdu rozumím, protože ta televize přece musí mít opravdu většinového diváka. Ve chvíli, kdy se zapouzří do intelektuálních pořadů, na který budou koukat 4 lidí, tak je to samozřejmě cesta k tomu, co politici a zvláště v té minulé době, jak si tady prosazovali, aby ta televize přestala mít jaksi obecně vliv na společnost. Sami budou mít svoje mafry a parlamentní listy, já nevím co všechno, ale televize, kterou prostě myslím si, která zachovává princip nezávislosti, tak by absolutně marginalizovali. Čili pro mě je Stardance jako jedna z mnoha různých jaksi show, které tam můžou být v tomhletom smyslu důležitá, protože tam samozřejmě přitahu je část obce, která jako jinak třeba ty další věci tolik nesleduje. Jako nejsme úplně jenom snobská intelektuální televize a nerad bych, abychom byli, i když ke všemu, sice cestu nenajdu, ale zrovna Stardance, myslím si, že samozřejmě s ohledem na svou ženu a svoje dítě, sleduju pravidelně.
1: Jaký je vlastně vztah Čechů k té v jejich televizi A rádiu, protože ona to bývala celé roky taková nespochybnitelná instituce, kterou všichni sledovali, kterou všichni poslouchali. Ale teď na jedné straně vidíme velmi agresivní útoky na sociálních sítích, ale také třeba na různých demonstracích. Štáby české televize bývají běžně napadány slovně a možná nebýt třeba přítomnosti policie nebo nějakých ochranných služeb, tak by byly napadeny i, i fyzicky. Na druhou stranu, ale ty průzkumy důvěryhodnosti zase svědčí o něčem jiném, že lidé, lidé věří, veřejnoprávním médiím, já mám takové podezření, že se na ně v momentě, kdy skutečně o něco jde a je potřeba zjistit, jak se něco, co se skutečně děje, třeba v případě pandemie, a tak, se na tu televizi dívají a ten rozhlas poslouchají. I ti, kdo potom napíšou nebo předtím napíšou na Facebook, že, že lže a že, že pravda je tam, kde končí signál tak, nebo jak to je, já nevím. Začíná jo? Tam, nebo začíná končí. tam, kde končí signál. Jak to tedy je? Jak je ten skutečný vztah, Jano, podle tebe?
3: Uh, tak samozřejmě těžko říct, ale viděli jsme teď nedávno vyšel průzkum důvěryhodnosti a uh, také sledovanosti, čtenosti, poslechovosti, kde uh, obě veřejnoprávní média uh, vlastně vyšly nejlíp. Měly tam sice nějaký drobný pokles, ale uh, bylo to opravdu, já nevím, pár procentní bodů, jako dva, tři třeba, takže to vlastně nehraje uh, roli. A, um, to hospodářská novina bude třetí tedy, takže ze soukromých médií jako nejdůběry hodnější. Asi čtvrtý, no, hmm. no, Prostě někde po nás. No a um, takže to ukazuje, že uh, přeci jenom uh, si myslím, že to s tou důvěrou nebo s tou korozí té důvěry není tak hrozné a já si myslím, že ono to jako, že se o tom prostě víc mluví, víc co vidíme, protože si myslím, že to prostě sebou nese svět sociálních sítí, který vtrhl, vtrhl prostě na mediální trh vlastně spousta lidí dneska přešla na sledování zpráv právě na sociálních sítích spousta novinářů. Než napíše článek, napíše něco na sociální sítě a tam prostě, myslím, že už je to i prokázané, že ty názory jsou vyhrocenější prostě, takže já, já si myslím, že se nedá říct prostě, že by docházelo k nějakému jako velkému jako odlivu důvěry, ale že spíš je ta debata prostě jako mnohem širší a díky sociálním sítím jako mnohem víc na očích.
1: No. A ty třeba osobně, protože ty zpracovala pro Český rozhlas, teď pracuješ pro hospodářské noviny, předtím zpracovala pro jiné redakce, myslím, že tam byla mladá fronta, další respekt, jestli se nepletu, ty třeba osobně, když mluvíš s lidmi a představíš se jako redaktorka Českého rozhlasu anebo, anebo jen to zmíníš třeba v nějakém přátelském rozhovoru nebo mezi nějakými náhodnými známými a, a nebo se představíš jako redaktorka soukromého média, máš pocit, že třeba ten Český rozhlas by byl uh, vnímán pozitivněji nebo že tam skutečně tam je ještě takový vztah k, tomu, k té značce jako něco, co je naše
3: jako asi by ti každý řekl jinou zkušenost, prostě každý má jinou, ale já jsem, já si jako nepamatuju, že by jo, měla jsem teda jednu špatnou zkušenost, že jsem dělala v Českém rozhase a to byl Tomio Okamura, tak ten se se mnou tedy nechtěl bavit, jako protože jsem redaktorka Českého rozhlasu. Ale tak tam zrovna má zkušenost, tam, což jako vlastně mě docela jako lichotilo, musím říct, ale jinak to bylo jako spíš bych řekla, že opravdu Český rozhlas fakt těží z jako tradice, kterou si neskazil a má prostě dobrou pověst. A určitě ta, ta odezva jako byla dobrá a bylo vidět, že ten Český rozhlas má důvěru. Když to srovnám třeba jako s, s hospodářskými novinami, Uh, tak uh, my jsme prostě jako Bakalovi pohunci. že jo, tam bych řekla, že vlastně těch hejtrů, jak se říká, uh, je mnohem víc, než já jsem tedy zažila v českém rozhlasu, že ta kritika je jako mnohem vyšší, prostě byť teda uh, tady říkám na svou čest, že máme etický panel a uh, pan Bakala má jako opravdu starosti o hospodářské noviny asi na 50. místě, takže Uh, jako do toho nějak nezasahuje. Pak to můžu to když se zmiňoval, že jsem pracovala, což je pravda, už jsem bohužel stará, takže jsem pracovala kde. Ale uh, pracovala jsem v MF dnes, uh, vlastně tedy do té doby, než jí koupil Andrej Babiš a uh, tehdy, by se zdá, že tehdy, než Babiš blezl jako do médií, tak, že to bylo všechno zalité sluncem, ale uh, já si pamatuju ty strašné útoky, uh, které na nás byly a to bylo třeba při volbě prezidenta. Prvního to bylo ještě předtím, než to koupil Babiš, že to probíhalo v roce 2012 a kdy pan Minář prostě tam na nás pokřikoval, že německá, německé noviny, protože to vlastnila německá vydavatelská společnost, naprosto profesionální, tady nebudou určovat, kdo bude český prezident, protože prostě jsme kritizovali kroky Miloše Zemana a jeho okolí už prostě v roce 2012. Takže a nevím, jako nevzpomínám si, to by asi viděl Marek, jako jestli v té době byly takovéto útoky třeba na českou televizi. Jo. Ale já bych skoro řekla, že, že soukromá média si prostě tímhle jako procházejí dlouhodobě. A u české televize, českého rozhlasu si myslím, že se to prostě fakt vyhrotilo až jako v posledních letech.
2: Já, jestli nebude Jindřich teď mluvit, tak já bych si za slovo jenom úplně doplnil bych. Já bych řekl, že nejde úplně o českou televizi, o že obecně novinář je v posledních letech samozřejmě s nástupem sociálních sítí, často terčen ten nenávistě a to jako vlastně člověka trochu jako Uklidní, když zjistí, že se to týká celosvětově, to není žádný český fenomen, že jsou novináři, kteří o tom vydávají svědectví z New York Times, z Finska, ze Švédska, ze všech možných, kde samozřejmě se pohybují různí trolové na sociálních sítích a vlastně útočí na podstatu té novinařiny, protože sociální sítě vnesly do veřejného prostoru tu svobodu, která znamená, je to svoboda vlastně i na faktech, jo? To je především svoboda na faktech, čili můj názor je důležitější než fakta sama. A kromě toho, že teda jsme bakalová média, tak jsme všichni zároveň placený Šorošem a jsme všichni služebníci Šoroše, viděl jsem, včera mi dával pán na Twitter nějakou, nějakou, jo? No, ale jo, existuje to a je toho dost, já toho mám dost. Viděl jsem i Jindřich, Jindřich je, já mu někdy říkám Jindříšek, Jindřich je často terčem různých hejtů, takže není to jenom otázka České televize, řekl bych, že opravdu sociální sítě prostě vnesly do svobodného prostoru svobodu myslet si cokoliv, i když vlastně fakta jsou úplně jiná než ti lidi, jak si hlásají, ale já musím říct, že pro mě je jaksi v zadosti učinění, že spíš potkávám lidi, kteří se ke mně hlásí a pozbůzují mě, dokonce bych řekl, že nebýt tohodle toho možná by to člověk ani nevydržel. Jo. Hmm. Někdy
0: bavíme o vězení a vlastně většinu času strávíme celkem pochopitelně jako debatou o jejich novinářích, jo? což jako opravdu není. Já myslím,
1: já myslím že o sociálních sítích řekněme. No, o sociálních vlastně...
0: sítích taky v tom úplně souhlasím s Markem. Navíc ty sítě tu jako přirozený nesouhlas mezi dvěma lidmi vždycky jako zesílí, že máš pocit, že se za chvilku začne trvat přes ty sítě a pak, když se člověk s tím člověkem se náhodou potká, má zkušenost. Tak to má mnohem méně dramatický průběh. Jo. Ale chci jenom říct, že, že samozřejmě, jako co, co, co politikům a jejich voličům, části jejich voličů, části politikům vadí na české televizi. To není ani celý spravodajství, ani ČT24. Jo. To se, jako to, tam se opakuje pořád. Václav, moje věc. Fedejchova. Uh, a, a ty, jak se jmenuje ten tvůj pořad?
1: Nis, to t- no, jo, Nebudeme tak ten, dělat reklamu.
0: Nebudeme máte dělat reklamu. No, máte slovo, To je, máte slovo. Jo. A, a samozřejmě teď, jako, teď občas, ale. Tohle jsou tři pilíře ty nenávistě samozřejmě jako někteří konkrétní moderátoři čt 24 ale, ale že to je vlastně jako velice malá výseč, kvůli který si myslím, že jako ta debata je taková vyhocená a kolik je taky den, ne, zaseknutá ta debata od nahrál
1: Ten jsme nahrál na dotaz, který jsem chtěl položit už před chvíli, jestli by Česká televize a Český rozhlas mohli udělat něco pro tavitu důvěru těch lidí, kteří jsou proti ním velmi nepřátelsky naladění, mohli, eh, mohli získat, ale nechci odpovědět, že by tyhle pořady zrušili, samozřejmě.
0: Ne, to je ale problém. Jo. Já, když jsem byl, já když jsem byl v České televize, tak jsem samozřejmě nechápal a taky se nám často povedlo v tom mediaci zpravodajství, že úplně náhodou nám ve čtvrtek se tam nevešla ta upoutávka do událostí na Máte slovo. A pak jsem o tom psal a jako snad jsem se úplně vážně zjistit, proč má Česká televize pořád Máte slovo. A Nepřesvědčili mě ty argumenty, ani jsme je tam zazněli. Že to je pořád, kterým se, ve kterým se jako dostává k lidem, kteří se nedívají na 424 a možná ani na ty, na ty události, jako některý závažný témat, o kterých se má diskutovat. Způsob, keým se to dělá, je podle mě jako nedůstojný televize veřejné služby, ale to vy asi víte a asi víte taky, proč to tam, proč to tam máte. Ale já jsem čet, když jsem šel do české televize pracovat, já jsem tam strávil rok a půl, byl to pro mě jako skvělá zkušenost, děkuji za to, tak já jsem čet knížku anglického novináře Andrew Mara což je dneska, myslím, že stále pracuje na BBC, a on byl předtím šéf Independent, a šel na BBC, a on říkal, že když šel do BBC, tak je první věc, kterou si musel uvědomit, že on pochází z nějakého sociálně-politického prostředí, když se považoval za nezávislý novináře, a je jim, jo, že dokáže kritizovat všechny politiky, ale že tu BBC si fakt platí každý. Jo, že tu BBC, stejně jako českou televizi, si platí jak příznivci, Tyhle vlády, ale tak taky třeba nejenom opozice k tak jako všichni respektujete, ale taky příznici SPD a komunistický stany. A že je hrozně složitý vlastně tu televizi nabízet tom, aby všichni tam měli ten příslušný hlas a zároveň, abyste dělali tu druhou věc, která v tom je důležitá, a to je jako by hledali tu pravdu. Protože to je jako podstata žurnalistiky, že jo? Jako hledat nejlepší dostupná verze pravdy je žurnalistika podle Bernsteina. No a tohle, tohle samo o sobě prostě zakládá na konflikt, který bude. Dokud tady bude televize veřejní služby, a doufám, že tady bude, to
2: bude věčný. Jak to
1: řešíte ten konflikt.
2: No, právě tím, že kritizujeme třeba Tomio Kamuru, a mu se to nelíbí, že? Protože ve chvíli, kdy samozřejmě vystoupí v uprchlickém táboře a hrozí, že se na nás žene opičí mor a Nilská horečka. No, to bylo třeba, jo, tak vy musíte vysvětlit, že jednak to neexistuje a jednak to nehrozí. A, e, ale, mohlo tak, by. A, ale mohlo by, jo, a to samozřejmě v tu chvíli jak jaksi narazí. A ve chvíli, kdy odhalíte skandál, tak to narazí ještě víc. E, vidíme tady vlastně, já bych řekl, v naší společnosti dvě takové, m, skoro bych řekl, nesourodé skupiny. Jedna je e, skupina. E, e, kteří dnes vládnou a mezi nimiž je celá řada názorových rozdílů, ale ve chvíli, kdy přijde skandál, tak se v zásadě odstupuje a neříká se, že se to nestalo a nikdy něodstupím. A e, pak je skupina, která prostě vám e, e, nikdy nepři, nepřipustí jakýkoliv pochybení a e, domnívá se, že vlastně tu realitu je možný si popřít tím, že ať už využívá vlastní média nebo, nebo ten politik má velice silný e, sociální sítě a velice silnou vazbu se svými voliči, kteří e, tu vazbu považují za e, zásadnější, to, tu lojalitu samozřejmě zásadní než je loajelita k nějaký neutralitě, k nějaký pravdě. Ta neutralita do jisté míry je strašně důležitá, aby jsme věděli, že i když náš politik, který ho máme rádi, udělá nějakou chybu a ta chyba je zcela zřetelně pojmenovaná, z důkazy a z fakty, no tak si zkrátka novináři nemůžou dovolit vysvětlovat tu verzi pouze z jeho pohledu. Nebo ukázat jenom jeho, jeho pohled. My samozřejmě nikdy neopomeneme ukázat jeho verzi a tu verzi pouze jak si dáváme do kontextu z fakty, který tomu sebereme a zjistíme. A když tohle máte skupiny voličů, absolutně odmítají, protože mají svoje bubliny názorový, ve kterých se samozřejmě realitě nedaří tak dobře. To jsou třeba skupiny, já abych nemluvil jenom politicky, jo, samozřejmě je to spolitizovaný, ale například vidíte téma, jako je COVID a, a, a původně zdravotnickýho, hygienického, karanténního, odborného problému samozřejmě vznikne průběhu času výsostně politická záležitost, protože ten covid každýho otravuje. Že jo? To prostě znamená nějaké omezení a z toho omezení se samozřejmě dobře dá dělat politika. Od toho ta politika je. No ale ve chvíli, kdy z toho potom začnete dělat popírání toho covidu, a samozřejmě ty lidi dokážete přesvědčit, že covid neexistuje, že si to vymyslel například, jakýsi jsi byl gates, protože chtěl očipovat obyvatelstvo a jsou takový a není jich málo. To No tak samozřejmě pak se k těmto lidem naše spravodajství dostává mnohem hůř a vy můžete dělat, co chcete, já jsem se o to na sociálních sítích Pokoušel, Jindřich, mě toho je světkem, jak jsem se snažil vysvětlovat, ale někdy jsem prostě, jak si už řekl, si vlastně dost, protože jsem viděl, že ono to zkrátka jako úplně nefunguje, že prostě některým lidem stačí ta jejich vlastní verze pravdy, kterou nejsou zvyklí konfrontovat s realitou. Oni si totiž myslí. Myslím, že tady ten pán, a už už to je předkloněnej malinko, takže už si to formuluje, ale myslím si, že, ten, že, že, ta, že ta situace je taková. Já, já jsem se nenarodil s nějakými názory, jo. Já jsem si žádný názory v podstatě nevytvářel dřív, než, než je ta realita. To mě naučila žurnalistika, takže když jsem přišel v roce 1991 do Lidových novin, tak jsem prostě jaksi pochopil, že... To, co já si myslím, je pro ty noviny méně důležitý, než to, co já zjistím. A samozřejmě mě to naučili ty lidi a já jsem to přijal jako absolutní zásad, zásadu, hlavní zásadu svého řemesla, že mám prostě dát přednost těm faktům, i když se to třeba týká politika, kterými až do chvíle, než jsem to zjistil, byl sympatický a nejradši bych prostě takovouhle realitu v jeho případě neviděl. Ale to se prostě, eh, opravdu myslím, že v našem oboru, lidi učejí na zač- učí na začátku. Neříkám, že to všichni umíme úplně stoprocentně, ale myslím si, že ve, v hlavních médiích mainstreamových se toto Dodržuje, taky si samozřejmě stačí zalistovat v novinách pár let zpátky nebo pustit si z archivu náš pořad a vidíte, že to, co nám například podsouvá Andrej Babiš, že jsme tady součástí nějakého spiknutí dnešní koalice je naprostý nesmysl, protože my jsme kritizovali vlády, které byly před náma, když tomu, bylo, když tomu byly důvody a samozřejmě důvodů bylo poměrně dost. Koneckonců jedna z našich reportáží byla příčinou pádu Topolánkovy to vlády během no, našeho zámenkou, tak dobře to říkáš, ale prostě kritika byla a byla zámenkou pro, pro pád vlády během našeho předsednictví Evropské unie, čili ta, ten narativ, že jsme vlastně součástí něčeho, nějakého spiknutí staré demokratické partii a tak dál, já jsem s nikým z nich nechodil nikdy na pivo a podobně, čili není to tak, ale, ale dokážu si představit, že v těch dnešních podmínkách sociálních sítí je Samozřejmě mnohem snaží uvěřit takovýhle verze, verze než, protože si musíte opravit své vlastní myšlení.
1: Jano ty jsi už asi před pěti minutami chtěla něco doplnit, nevím, jestli si ještě pamatuješ k
3: čemu. <laughs> jo, jo. Mě ještě něco napadlo vlastně k té otázce, jak jsi se ptal na ten rozdíl, jako jak třeba lidi vnímají veřejnou právní média, soukromá média. A my jsme stejně hodně, taky jsem to zmiňovala stejně jako Marek, že vlastně sociální sítě hodně ty problémy vlastně jakoby rozdělily, vyostřily, nasvítily ale vlastně mě tady v průběhu té debaty ještě napadla jedna věc, která je opravdu, si uvědomuji, třeba ten velký rozdíl. Když jsem dělala v Českém rozhlase jako veřejnoprávní médie a v médiu a v soukromé, v soukromé společnosti, když to řeknu, my když napíšeme nějaký článek, který se někomu nelíbí nebo jako nedej bože v němu děláme chybu, což samozřejmě nechceme dělat, tak prostě se ten člověk ozve, jde to na naší prostě speciální oddělení, které to řeší etickou komisi případně a my se k tomu musíme vyjádřit a nějak se s tím vypořádáme, prostě napíšeme odpověď, buď si za tím stojíme, Nebo to prostě řešíme a buď jdeme k soudu, nejdeme k soudu, omluvíme se. Prostě klasické cesty. U veřejnoprávních médií je to jiné v tom, že vlastně ten v momentě, kdy přijde stížnost, tak ty stížnosti chodí prostě do těch mediálních rád. Do Rady Českého rozhlasu, do Rady České televize. A tím, co se stalo v posledních letech, kdy vlastně místo osobností, které by v té radě měly opravdu reprezentovat prostě společnost jako takovou, tak, tak si myslím, že se tam spíš jako začaly dostávat vlastně takové bizarní figury, které, jak tady zmínil někdo z pánů ředitelů, že přišla doba kritika jako politický program, kdy oni tam opravdu šli proto, že prostě je tam vyslali prostě někdo, kdo měl nějaký politický program a ne proto, že ty lidi vlastně měli zájem na tom, aby tady fungovalo dobře zpravodajství a veřejnoprávní právní média. A takže vlastně z každé kontroverzní věci, ať už byla pravdivá Nebo nepravdivá, a, a vlastně je správný, že se média kritizují. Prostě to, jinak by to jako bylo vlastně na druhou stranu šílené, by byly nedotknutelné, ale že se to jako zvrhlo díky tomu, jako té změně toho obsazení těch mediálních rád, jako v to, že vlastně se začal vytvářet jako z jakéhokoliv problému, ať už uprávněného, neoprávněného, který vznikl kolem nějaký reportáže, článku, prostě politický problém. A, a vlastně začalo se to řešit jako na úrovni politiků, protože toho tam dosadil, tenhle, tenhle. A vlastně jako přestalo se i potom meritu věci a sociální sítě samozřejmě pak jako to ještě víc jako vyhajpují, takže to si myslím, že třeba těm veřejnou právním médiím že to je jako problém, který třeba ty soukromí média, jo, nás zase, jak jsem hejtovala, teda jak jsem říkala, hejtují nás kvůli majiteli, ale tady vlastně se to trošku přiostřilo těma mediálníma má jejich obsazením. A... Já bych se
1: ještě chtěl dotknout budoucnosti veřejnoprávních médií, než dám prostor dotazům z publika, protože to je důležité a je to velká neznámá, Myslíte si, že je představitelné, že by se Česká televize Český rozhlas staly ještě takovými, řekněme celospolečenskými institucemi, jakými kdysi byly, ono to nevypadá příliš pravděpodobně, protože celý ten mediální trh se atomizuje, společnost se různě rozděluje, vznikají různá specializovaná média a tak dále, a tak dále. Na druhou stranu zase v západních zemích. Já mám třeba zkušenost z německy mluvících zemích a tam mi připadá, nevím, jak je to teď v poslední době, kdy jsem tam už nežil, ale vždycky mě připadalo, že třeba rakouská veřejnoprávní televize je daleko víc jako, jako státní institucí, když to tak řeknu, být je to samozřejmě veřejnoprávní televize, než, než jsme zvyklí my u nás. BBC možná taky má ten status určité opravdu jako e, e, nespochybnitelné autority, nespochybnitelné instituce. Mohou česká veřejnoprávní televize, e, veřejnoprávní média tento status ještě získat zpět, Jindřichu?
0: Já si myslím, že oni tak úplně nepřišli. Mm-hmm. Já si myslím, že to jsou jako skutečně jako instituce, téměř národní, na rozdíl od nás. Ostatních mají to výhodu, že oni mají aspoň nějaký příjem zajištěný, což je byť od roku 2008 stejný, ale aspoň nějaký, protože jako, abych se zase jako nelitoval jenom ty veřejnoprávní média, to jako ta situace tíživá, dopadá na všechna média, a to já si ještě nemůžu stěžovat, protože já pracuji se znám. což je, což je paní válec ale bez, bez toho, že by měl nějakou zásluhu. Ale já myslím, že to tak je, že eh, jako to jméno, ta náplň, jak nějakou chvíli vydrží, ale plus myslím, že se opravdu blíží toho, čem jsem mluvil, to, čem jsem utekl z té první otázky, jakože se bude v nejbližší době i tím, že jako zmizel ten úkol České televize a Českého rozhlasu, toho protivyvažování vlastně mediální síly jedné politické formace, to není ani jedna strana, ale jednou politického směru, takže se opravdu o rozsahu té veřejné služby bude mluvit. A, a ne, nebude se rozšiřovat. Jako rozhodně se nebude rozšiřovat, Spíše opravdu bude mluvit o tom, když pan říct byl pořád těkněho tu tiskovku, co všechno, tak to byl možná jako i pro ně návod. Že? Jako tak okay, tak možná to může být takhle, jestli to, jestli to chcete. Takže ono bude toho podle mě prostě míní.
1: Marko, kde ty vidíš pozici České televize, klidně i rozhlasu, ale tak pracuješ televizi Já nemím já ne, úplně. Mixu?
2: Já asi souhlasím samozřejmě s Indřichem, že ty veřejnoprávní média, dokonce i ta klíčová BBC je naopak bych řekl. V posledních letech dost spotlakem a, a ze spousty pozice. Jak si musí ustupovat. Na druhou stranu, já bych chtěl rozlišit mezi několika věcmi. ORF možná je právě jaksi víc součástí státu než my. Já se toho být součástí státu bojím. Jo? To být součástí státu, to není právě ta veřejnoprávnost. My jsme součástí demokracie. To jako je zásadní, jak si podle mě nutný rozlišovat, protože já jsem, já jsem lojální k demokracii, k demokratickému systému, který znamená střídání vlády. Já nejsem lojální žádné vládě, ale, ale prostě tomuto systému. A pokud jsem kritizoval některé vlády, tak nebo představitele těch vlád, tak právě z toho důvodu, že se, že, že se dopouštěli problematických kroků, právě na úkor té demokracie, ať už jde rovnost před zákonem nebo zneužívání různých pozic a tak dále. To si myslím, že je strašně důležitý a že, že právě ta BBC to vždycky jaksi uměla tu roli a že mezi tou ORF, která je, myslím, že má dokonce i politického intendanta nebo každopádně mívala, tak, tak to bych si u nás opravdu nerad představil, a e, e, vidím stále tu pozici v tom, že jakkoliv e, tu službu budou možná příští generace nějakým způsobem definovat jinak, tak e, pokud si nebudeme úplně jistý, že už máme křišťálově čisté politiky, tak bych byl pro zachování prostě toho principu, protože jsme... E, protože jsme, protože jsme e, Země, která má jistou politickou kulturu, neúplně vyzrálou a není srovnatelná prostě třeba s tou, s tou britskou, i když vidíme, že právě ten populismus. Populismus vlastně rozvrací i, i naprosto stabilní demokracie, o kterých jsme se domnívali, že jsou, že jsou, ale teď mluvím spíš o tom, Jindřichu, když Británii poslanec zneužívá uh, diety, tak víceméně má z toho Průšvih takového typu, že nepřežije v té politické straně a často z toho jsou i vlastně trestně právní jaksi důsledky. O, o tomhle to mluvím. To, že jasně politický populismus dokáže vlastně zahýbat i stabilními demokraciemi, to jsme si prostě v posledních letech všimli a. a, a, a u, u Británie to nekončí, začíná to jak i v Americe. Hmm. Čili e, tuhle, tuhle roli e, těch veřejnoprávních médií, když jsme viděli, ještě poslední věta, vidíme, že například televize tady podle mě nejsou úplně nezávislé. Já bych řekl, že česká televize samozřejmě nejza, nejméně a nebo nejvíce nezávislou e, televizní institucí v téhle zemi. A e, řekl bych, že právě tohle je vlastně ta pícha, kterou jako já v sobě mám. Kratičce jenom
0: Jenom chci poté, když Marek mluví o tom o té BBC a vlivu, nebo co. se dělali bytán, doporučuju všem celům Brexit, je, je hlavní je Dominic Cumberbatch. A tam vlastně zatímco příznivci Bexitu, nebo zatímco odpor, příznivci Bexitu, to znamená ti, kteří odchod, mají BBC za instituci, která drží tu nekolajnu zůstat v Evropské unii, tak odporci Brexitu obvinují BBC z přílišný jako neutrálnosti, která prostě srovnává racionální argumenty s blbostma dává na stejnou tu. Tam myslím, že jako ta, uka, ta, ta složitá úvaha BBC je v tom jako moc pěkně, v tom filmu, který je na HBO, pořád k dispozici, tak, tak tam je moc pěkně vidět.
1: Předně Bleskově na závěr, Janu, je podle tebe možné udělat takový zákon, který by zajistil nezávislost veřejnoprávních médií, bez ohledu na to, kdo třeba usedne v poslanecké sněmovně v příštím volebním období, nebo to bude neustálý boj a bez nějakého angažmá, ať už novinářů nebo občanů se to neobejde.
3: No, nevím, jestli je možné udělat takový zákon. Já si myslím, že fakt klíčové je to financování, obzvař našich podmínkách. Prostě fakt bych se snažila se vyvarovat toho, aby se financování navázalo na stát jako byly třeba nápady pirátů, ale myslím, že už od toho upustili, že by se to navázalo na výběr DPH a vlastně absolutně neříditelný rozpočet pro jak pro rozhlas, tak pro českou televizi, takže to je jedno, prostě nedostat vlastně do ruky tu páku, že vám budeme přidělovat tady desátky z rozpočtu, prostě tím tím to ovládnete a a co by se naopak podle mě mohlo zlepšit, tak to je opravdu ten systém volby těch mediálních rád, které, jak jsem říkala, prostě dokáží tu televizi i ten rozhlas prostě utahat, uvondat, nedej bože, kdyby jako oni mají vlastně volí ředitelé obou institucí, čili jako to riziko, že si tam nasázejí nějaké lidi, které budou odpovídat tomu jejich politickému profilu, takže je asi docela velké, takže jako Tyhle ty dvě věci třeba si myslím, hmm. že jsou klíčové. A já si můžu říct úplně stručně jenom k tomu, k té pozici, těch, to, co, k čemu se mohli vyjadřovat kluci, jo a já ne. Tak Pákladný. si myslím... <laughs> že... Uh, já si jako naopak uh, myslím, že třeba BBC měla fakt velké problémy, že oba pod tlakem uh, ty konzervativní vlády, že když si vezmu jako podporu, jakou tady má česká jako nebo důvěryhodnost, kolem 60 jak český rozhlas, tak česká televize, uh, že prostě pořád jsme na tom opravdu dobře a že jako přes ty vyhrocené debaty, já jsem byla, ještě když jsem byla v českém rozlase, tak jsem byla na jedné uh, novinářské konferenci v Norsku a byli tam novináři z finských veřejnoprávních médií a to, co oni tam jako vyprávili, co tam provádí rusští trolové, kdy to Finsko bylo samozřejmě mnohem dříve pod tím ruským tlakem, než to došlo k nám, tak kdy se obraceli na vládu, žádali vlastně ochranu právě před jako pomluvujeme výhruškami na sociálních sítích, že jsem že třeba takovéhle úrovně to ani u nás nedošlo a doufám, že ani nikdy nedojde.